1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primera parte sobre la secta Rosa Cruz.
0: Fascinación de la Rosa Cruz por la cultura egipcia.
1: El fundador de la Rosa Cruz, Juan Valentín Andrea, fundamenta las ideas de la secta en el siglo XVII.
0: Publicaciones primigenias de la Rosa Cruz. Fama Fraternitatis, Confesio y las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz.
1: Los Rosacruces se presentan como cristianos y seguidores de la voluntad de Dios.
0: La doctrina de la secta Rosacruz se fundamenta en el panteísmo, la creencia en la reencarnación y el gnosticismo.
1: La doctrina bíblica es tergiversada por la secta Rosacruz.
0: Manipulación de la figura de Jesucristo por parte de la Rosacruz.
1: La moral de la Rosa Rosacruz dirigida por los conocimientos esotéricos.
0: El culto y liturgia de la secta Rosacruz.
1: La organización rígida y piramidal de los rosacrucianos.
0: Método de captación de la secta.
1: Análisis de la secta Rosacruz desde la visión cristiana.
0: Desarrollo e influencia de la Rosa Rosacruz en el mundo.
1: La presencia de la Rosa Rosacruz en España.
0: Algunos filósofos, artistas y científicos de fama mundial son rosacrucianos.
1: Grupos alemanes y franceses pertenecientes a la Rosa Cruz, la Rosa Cruz de Oro, el antiguo sistema de los iluminados de Baviera y el martinismo.
0: Entidades y personalidades que recogen la antorcha de la Rosa Cruz en el siglo XIX. La orden Cabalisti de la Rosa Cruz, la Orden Católica Rosa Cruz del Temple y del Grial. Y la Sociedad, bueno, la Sociedad Rosa Cruz en Inglaterra y la Fraternidad de la Rosa Cruz. María Jesús, buenas tardes. En el sumario del programa nos decías que nos ibas a hablar sobre la secta denominada de la Fraternidad Rosa Cruz y, entre otros temas, nombraba su fascinación por la cultura egipcia. Me parece muy interesante esa temática, así que adelante, ¿qué nos dices de todo ello?
1: Efectivamente, Eduardo, vamos a hablar sobre la secta de la Rosa Cruz y mm, comienzo diciéndote que Egipto tiene la capacidad de fascinar a personas de todas las condiciones, culturas y épocas. Y así lo hace también con esta secta, pues eh, la Rosa Cruz, ¿no?
0: ¿Y qué tiene esta cultura para suscitar esa fascinación?
1: Pues quizás sea el contacto con sus desiertos, su río Nilo, sus, eh, sus gentes, los monumentos admirables y asombrosos de, de esa época faraónica. Todo ello creo que es lo que facilita esa ensoñación y el libre vuelo de, de la imaginación, ¿no? Esto quizá fue también lo que fascinó a muchos de los oficiales que acompañaron a Bonaparte en su célebre expedición a Egipto, que por otra parte fue un fracaso militar y político, pero que abrió ese país a historiadores, viajeros y geógrafos y les llevó a afiliarse a su regreso de la expedición egipcia a logias masónicas de rito oriental o egipcio. Quizá sea, por lo tanto, esa capacidad de ensoñación lo que ha llevado a muchos hombres a preguntarse si acaso las arenas de, Egipcio, de Egipto perdón, encierran presuntos secretos trascendentales para el destino de la humanidad capacidad de ensoñación que por otra parte eh, sigue estando en el origen de la organización de todo tipo de movimientos y sectas y muchas de ellas pues de carácter esotérico.
0: Y entiendo entonces que una de ellas es esta secta de la Rosa Cruz, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente Eduardo, la secta de la Rosa Cruz o la antigua eh, mística orden de la Rosa Cruz eh, es muy eh, conocida en todo el mundo por eh, su constante presencia publicitaria en los medios de comunicación con todas estas ideas.
0: Sí, María Jesús, volviendo entonces a los orígenes de la secta cruz y eh, a su relación con la cultura egipcia, ¿nos podrías decir según ellos qué año y qué faraón de esta cultura eh, fijan ellos sus orígenes?
1: Sí, eh, mira, según los miembros de, de esta secta, eh, estos orígenes se remontarían hacia el año 1500 a.C., cuando eh, Tumose eh, III fundó en Egipto las escuelas de misterios y conocimientos secretos del antiguo Egipto. Pero, eh, según ellos, el gran maestro fue su sucesor, que fue Amelotef eh, IV. ...quien eh, abolió el politeísmo.
0: ¿Y después de sus orígenes en Egipto se extendió, según los rosacrucianos, a otros lugares?
1: Sí, eh, los rosacrucianos dicen que después eh, la hermandad se extendió a Grecia y a Roma y que después de Cristo eh, pues se eh, perpetuó en las sectas gnósticas enemigas eh, y con el antiguo cristianismo, ¿no? vamos, con el auténtico, no, la, no solo el antiguo, sino con el auténtico cristianismo. Y más tarde dicen ellos eh, pues que también durante la tenebrosa Edad Media pues las misteriosas enseñanzas de la Rosa Cruz tuvieron que vivir en la clandestinidad, soterradas bajo diversidad de nombres esotéricos. Entonces, de todo ello se quejan ellos y de alguna manera dicen que por eso no se han dado a conocer antes. No Es un poco su justificación.
0: Entonces, quieres decir que permaneció viva pero en la, clandestinidad, en la clandestinidad durante varios siglos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eso es lo que quiero decir, Eduardo. Y eso también es lo que ellos... Eh, quiero decir eso porque eso es lo que ellos cuentan. Y este silencio pues, eh, duró eh, hasta el siglo XVII, ¿no? Ahora bien, fíjate, eh, a pesar de esta historia originaria que ellos narran, su fundador, Spencer Lewis... Eh, forzado por el carácter de serenidad de la enciclopedia británica, reconoce que los testimonios más antiguos hacen remontar la, esta secta, de la, vamos, este grupo ¿no? de, de la Rosa Cruz solo al año 1410, es decir, en el siglo XV, eh, ¿no?
0: Vaya, o sea que su fundador se retracta de la historia milenaria procedente de Egipto, ¿no?
1: Eso parece, ¿no? Eh, a pesar del origen que manifestó al principio Spersen Lenguis y, y que con ello parece que quería traer un poco más, pues la verdad es que la crítica histórica nos deja descubrir que la fraternidad Rosa Cruz no llega más allá ni más lejos que del año 1614 Cristo, año en el que el teólogo luterano Juan Valentín Andrea publicó eh, lo que se conoce como el Casel eh, en Alemania y lo publicó a través de, de tres folletos que hablan sobre la, esta fraternidad de, de la Rosa Cruz.
0: María Jesús, ¿y cuáles son estos escritos en los que manifiesten las intenciones y doctrina de la fraternidad Rosa Cruz?
1: Pues estos textos del pastor luterano eh, Juan Valentín Andrea. Eh, fueron escritos como un entretenimiento por él, no, pretendiendo con ello, y, y según algunos autores, obtener cierta unidad de los protestantes frente al Papa y, y los Habsburgo, ¿eh? La, eh, la monarquía de los Habsburgo. Y estos escritos que escribió Valentina Andrea pues fueron la fama fraternitatis, la confesio y las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz.
0: ¿Y de qué trata cada uno de estos textos?
1: Eh, el, el libro o el folleto de la fama fraternitatis, pues en él se describe la situación europea del siglo XVII proponiendo en él una ciencia espiritual universal para superar las divisiones que, que existían ¿no? entre las distintas ideas a nivel teológico y, y que estaban surgiendo pues, con, con todas estas iglesias. ¿no? Y en el escrito de Confesio se auguraba la próxima revelación del verdadero sentido de la Biblia.
0: ¿Y qué dice Juan Valentín André en su tercer folleto titulado Las bodas alquímicas de Christian Rosencruz.
1: Pues en este eh, parece ser que, como eh, lo dice su mismo título, es una narración esotérica y en él el autor habla sobre un viaje iniciático de, del protagonista, eh, un tal protagonista que le da el nombre de Christian Rosacruz, eh, y eh, bueno, pues eh, este escritor, Valentín André, en, en su folleto dice y habla eh, mezclando géneros como son la mística y la alquimia, ¿no? hablando de, de este personaje y de las hazañas de este personaje, Cristian Rosacruz.
0: Y dinos, María Jesús, eh, ¿de qué trata esta historia sobre Cristian Rosencruz?
1: En este folleto, el pastor luterano se inventa, se inventa ciertamente la historia de este, de este señor, al que le, de él dice que era un noble alemán, que eh, vivió entre los años 1378 y 1484, y que en sus viajes al oriente se inició en los misterios de la magia, que después mezcló con doctrinas cristianas. Fundando la Hermandad Rosa Cruz en el año 1408. De este modo, eh, el autor de este folleto, eh, Juan Valentín Andrea, eh, pues él se presenta, él mismo se presenta como el heredero de los secretos de, de este noble a, alemán, Cristian Rosa Cruz, diciendo que ofrecía al mundo los secretos de, de su obra.
0: y esta leyenda fue creída por los alemanes del siglo XVII?
1: Pues parece ser que sí, dado que surgía en un mundo ciertamente de, hambriento de, de misterio y de, y de esoterismo. De hecho, fíjate Eduardo, cuando el mismo Andrea mmm, eh, quiso detener la avalancha que había desencadenado con estos escritos, ya no lo pudo lograr. Además, eh, curiosamente, el símbolo de la Rosa Cruz es una cruz con una sencilla rosa en el centro, y eh, esta cruz con la rosa en el centro forma parte del escudo de la familia de Juan Valentín Andrea. O sea, hasta ese punto se, se vinculó.
0: Imagino entonces que estos escritos del protestante Johan Valentín Andrea, dado que ya existía la imprenta, serían publicados con gran facilidad y eh, en el tan convulsivo siglo XVII tendrían un gran éxito.
1: Pues imaginas muy bien, Eduardo. Efectivamente, así fue, ¿no? Eh, además, dado su notable éxito, pues fueron publicados varios cientos de escritos como respuesta del más variado signo. Y esto hizo que en el año 1623 la secta Rosa Cruz llegase a París y aparecieran en sus calles anuncios sobre estos, escrita, estos escritos de, de Andrea, ¿no?, con el lema que mayor fortuna ha tenido en el mundo de, del ocultismo y este lema decía así, eh, hablo comillas sobre abro las comillas sobre lo que decía el lema. Nosotros, diputados del colegio principal de los hermanos Rosa Cruz, por la gracia del Altísimo. Esto decía eh, este este lema, ¿no? Que publicaban por todas esas calles de París.
0: Observo por esta frase, María Jesús. Que como comentabas antes, se presentan ante los demás como cristianos y como seguidores de la voluntad de Dios, ¿no? Increíble esto.
1: Sí, sí, eh, así fue. Y esta mezcla con el cristianismo es lo que reflejan, desgraciadamente, pues también en, en su doctrina.
0: Ah, sí. ¿Y qué planteamientos exponen en su doctrina?
1: Pues plantean un panteísmo con un dios impersonal que se presenta como, este dios impersonal, como una inteligencia cósmica, ¿no? Así lo llaman ellos, ¿no? Este dios eh, es, eh, dicen ellos, una misteriosa fuerza física que actúa en sintonía con las demás fuerzas de la naturaleza. Y eh, pues dicen que eh, el mundo y todas las cosas son emanaciones de este dios, y que, que este dios, bueno, pues todas las cosas son, son emanaciones suyas porque este dios es esa inteligencia cósmica, ¿no? También afirman eh, los miembros de la Rosa Cruz en su doctrina que esta, este dios, inteligencia cósmica, desde los extremos del universo sube y baja, como la marea, a través de los profundos recesos de la mente humana y, en este proceso, crea una especie de sabiduría humana que puede llevar a los hombres y mujeres a las cumbres de la perfección personal.
0: Observo entonces que, en lugar de utilizar la palabra de Dios, utilizan la inteligencia cósmica como divinidad.
1: Efectivamente, en lugar de utilizar la palabra Dios, ¿eh? en lugar de llamarlo Dios, lo llaman, eh, lo llaman así, inteligencia cósmica. Y además afirman que esta inteligencia cósmica es la religión de todos los pueblos, explicada por, las, por los grandes sabios y filósofos que ha habido a lo largo de toda la historia. Y además nombran a algunos filósofos como Pitágoras, quien según ellos eh, enseñó que Dios es eh, la mente universal y difundida a través de todas las cosas. También nombran a Cicerón, quien eh, anota que Pitágoras concibió a Dios como un alma que inunda toda la naturaleza de la que cada alma es una parte, nombran a Platón y, y bueno, pues a muchos otros filósofos. Es decir, eh, ellos dicen que este dios, de ese, esa inteligencia cósmica, ¿no? es el dios que ha, que ha estado en la sabiduría de todos los tiempos. Eso es lo que quieren decir, nombrando a, también a los grandes filósofos de la historia.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué otros aspectos plantean ...en su doctrina la secta de la Fraternidad de Rosacruz.
1: Pues también hablan del tema de la reencarnación, cómo no, ¿no? Este tema es muy recurrente en todas las sectas, ¿no? Eh, hablan de la reencarnación y defienden que para que el universo se pueda llevar a cabo la ley exacta de la justicia pues el alma del hombre eh, debe de pasar por sucesivos procesos de transmigración, es decir, de irse reencarnando ¿no? a lo largo de, de los siglos. ¿no? Y así, a través de estos procesos de reencarnación, pues entonces el hombre eh, es como realmente va a poder liberarse y salvarse. Y los hombres que han vivido en la Tierra una existencia anterior, pues eh, después, a lo largo de todas estas reencarnaciones, pueden ir tomando formas y expresiones y movimientos eh, sugest sugestivos que, que van a, a ir a favor de la paz, de la tranquilidad y de la armonía, y que no tienen eh, los que pues ahora solamente eh, inician su vida en, en el planeta. ¿no? Entonces, pues ellos en definitiva quieren alargar de la vida del hombre y, y esta forma de, de recuperarse del hombre, hablando de la, de la reencarnación.
0: Hablando de reencarnación, observo de nuevo que esta secta manipula la doctrina de, de la reencarnación del hinduismo y del budismo, ¿no te parece?
1: Efectivamente, efectivamente, Eduardo. De nuevo también nos encontramos con esta manipulación de que las sectas manipulan eh, doctrinas de las, de las eh, religiones, ¿no? Eh, en este caso, de nuevo, de las religiones orientales, ¿no? Eh, como recordarás, cuando hablamos de estas religiones, dejamos muy claro que para el, hindu para el hinduismo y para el budismo su creencia en la reencarnación tiene un sentido negativo, no un sentido positivo, como le da a la Rosa Cruz y las demás sectas. Es decir, reencarnarse para el hinduismo y el budismo es algo negativo. Eh, ¿Por qué? Porque es un castigo. Es un castigo porque, eh, además de, saber que, de no saber perdón, qué nueva forma va a tomar eh, su vida, ¿eh? reencarnada, tampoco existe eh, ninguna gracia divina que salve al individuo, porque creen que el hombre eh, debe conseguir salir del ciclo del samsara o de las reencarnaciones por sus propias fuerzas, porque no hay ninguna, ningún dios ni ninguna gracia que, eh, que les salve, ¿no? que les ayude a, a salvarse. ¿no? Pero eh, en esta secta de la, Reza, de la Rosa Cruz, como pasa, como te digo, en otras sectas, eh, interpretan la reencarnación como una prolongación en otras existencias de la propia vida humana, no de distintas formas en animales o, o en, otros, eh, eh, en otros seres, ¿no? sino que eh, estas sectas siempre ponen la reencarnación en una, tomar una forma nueva, pero en vida humana, no, no con el sentido ne verdaderamente negativo que tiene la reencarnación. Y, por lo tanto, que esta nueva vida humana podrá perfeccionarse en otras existencias y, además, con ello, pues eh, lo que hacen es negar la existencia del pecado y también negar la posibilidad de la redención.
0: Es increíble la capacidad... De las sectas de manipular todas estas doctrinas.
1: Sí, sí, efectivamente, Eduardo, manipulan todas las doctrinas de las religiones y la fraternidad Rosa Cruz manipula en especial la doctrina cristiana al hablar sobre Jesucristo.
0: Pues dinos, por favor, ¿cómo manipula esta secta la doctrina de, de Jesucristo?
1: Si te, lo, eh, si te parece, ¿no? Eh, pues eh, lo haré después de una pausa.
0: Muy bien, muchas gracias. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cómo manipula esta secta la doctrina de Jesucristo. Sí,
1: eh, verás, Eduardo, ellos mmm, retoman la herejía cristiana del gnosticismo. Eh, que como bien sabe significa conocimiento eh, de los primeros siglos del cristianismo y cuyo punto de partida era el problema del mal que esta secta, la secta de la Rosa Cruz y otras que también se consideran eh, gnósticas resuelven mediante la aceptación de un dualismo radical entre Dios y, y la materia. ¿no?
0: ¿Y qué quieren decir ellos al hablar del dualismo radical?
1: Pues... Esta herencia gnóstica, al hablar del dualismo radical, quiere decir que Dios, que es el ser esencialmente espiritual, capaz de desenvolverse y desarrollarse, engendró los seres espirituales y eternos como él. Y estos seres serían los eones. Y esta primera pareja de eones, dicen eh, la Rosa Cruz, eh, y los que defienden el gnosticismo, fueron macho y hembra, que no fueron creados, sino que procedieron directamente de Dios, mientras que las demás criaturas proceden las unas de las otras por sucesiva evolución. Después, en el proceso evolutivo, afirma esta creencia gnóstica, que siguen también los rosacrucianos, estos eones, que, no fueron, que son eternos, ¿no? Pues... Eh, conforme se iban alejando de Dios, se hacían cada vez más imperfectos. Y así fue como un eón eh, prevaricó y fue excluido del pleroma, ¿eh? de, esa, de esa plenitud, ¿no? de ese pleroma, y, eh, y por lo tanto de esa sociedad de todos los eones. ¿no? Y que este eón que prevaleció eh, proliferó y dio origen a otros eones malvados como él y... Entonces se creó el mundo y al hombre.
0: Es decir, que el gnosticismo que defiende la secta de la Rosa Cruz afirma que el mundo fue creado por un eón malvado.
1: Así es. Dice que el mundo fue creado por un eón malvado y que este eón malvado fue adorado como Dios por los hebreos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los cuales le dieron el nombre de Yahvé, el demiurgo. Pero todo no termina aquí, Eduardo, pues según ellos, un eón superior a este demiurgo puso en el hombre a escondidas un germen divino, el cual se vio de este modo prisionero en la materia y comenzó a sufrir persecución por parte del demiurgo.
0: ¿Y cómo dicen ellos que le fue posible a este germen divino verse libre del cuerpo?
1: Pues porque, según los que defienden el gnosticismo, uno de los primeros eones superiores se encarnó y tofó, tomó la forma de Jesús de Nazaret, enseñando a los hombres, mediante su predicación, el medio de poder salvarse. Ahora bien, añaden ellos, los gnósticos y los rosacrucianos que le siguen, el Evangelio que habla sobre Jesús de Nazaret, si puede convencer y ser suficiente para los ingenuos y los simples cristianos, pero no lo es para los demás. Solamente engaña a los cristianos, pero no a los demás.
0: Vaya, o sea, que los cristianos que creen en la buena nueva del Evangelio, según los gnósticos y las sectas que siguen sus ideas, son unos ignorantes.
1: Eso parece. Y por ello, los gnósticos... Dicen necesitar de una gnosis, ¿no? de, una, de un conocimiento más profundo que el que aporta el Evangelio. Por eso, ellos añaden eh, que los hombres se dividen en tres grupos. Verás, según ellos, los hombres se dividen en los hílicos o materiales para los cuales no hay salvación posible, los psíquicos, que pueden salvarse con la ayuda de Jesucristo y los neumáticos o gnósticos perfectos, que son ellos, son los gnósticos o los rosacrucianos, que ya tan, tienen la salvación en la gnosis en ese conocimiento, y por tanto no tienen necesidad de la salvación de la que habla Jesucristo, de la salvación que, va, que da Jesucristo. ¿no? Por eso ellos afirman eh, cuan, eh, que esta gnosis y este conocimiento... Eh, es realmente lo que ha dado la liberación del germen divino en el hombre y que el demiurgo está sometido a Dios y entonces el mundo material eh, del cual eh, el demiurgo es el jefe no será destruido y sobrevendrá la restauración universal que es la que traen ellos ¿no?
0: ¿Y qué más afirmaciones hace la secta gnóstica Rosa Cruz sobre el cristianismo?
1: pues también eh, esta secta rechaza la tradición bíblica e identifica al Dios creador de la Biblia con el demiurgo. Es decir, identifica a Dios con una figura negativa, lo que conduce a un trastocamiento de la valoración de los personajes bíblicos con la idealización de quien infringió las leyes del creador, como fue por ejemplo Caín. Y de este modo, el paraíso terrenal, dicen ellos, se convierte en una especie de jardín encantado en el cual el Dios bíblico tiene a Adán y a Eva en la ignorancia.
0: Imagino que en este rechazo bíblico también introducirán algún evangelio apócrifo o no aceptado por la Iglesia como inspirado por Dios.
1: Sí, claro, Eduardo, efectivamente, imaginas bien. La secta de la Rosa Cruz, en su gnosticismo, Habla del Evangelio apócrifo de Juan y dice eh, que, que en este Evangelio el mismo Cristo salvador incita a los progenitores, Adán y Eva, a comer del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal con una interpretación que introduce una clara fractura entre Dios creador y el Antiguo Testamento y el Salvador, Jesucristo, que proclama la emancipación de la ley. Asimismo dice que Jesús es hijo biológico de José y por lo tanto que nace como los demás hombres. Y también dicen que los rosacrucianos, eh, o sea, dicen los rosacrucianos que Jesús por la resurrección se libera de, de su existencia anterior por un singular proceso de mente, psicosis o reencarnación y que es así como triunfa de la muerte y del mundo y recobra al Padre. Eh, si no se hubiera liberado, se sucederían diferentes reencarnaciones y, o encarnaciones.
0: Está claro, María Jesús. Que, bueno, observo que la secta Rosa Cruz dice ser un movimiento cristiano, pero sin embargo desvirtúan completamente la doctrina con su creencia panteísta, gnóstica, reencarnacionista y, por supuesto, manipuladora de la Biblia. Supongo que algo semejante harán con la moral. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Pues ellos también tienen su moral particular. Eh, los miembros de la Rosa Cruz dicen que deben agotar las posibilidades de la vida mediante el uso sano y sensato de los conocimientos esotéricos. Y para ello, cada miembro debe seguir los dictados de su propia conciencia en asuntos de religión. También, en su moral, defienden que deben desarrollar las facultades que poseen como seres humanos y en ello deben esforzarse en vivir la fraternidad y trabajar por el progreso.
0: Nos has dicho que en su moral deben fomentar los conocimientos esotéricos. ¿A qué se refieren con ello?
1: Pues con esta postura moral se refieren a que deben enriquecer a los demás eh, hombres, ¿no?, eh, investigando los poderes misteriosos que hay dentro de ellos y ayudarles para que eh, crezcan a través de esos eh, poderes misteriosos ¿no? que, que hay dentro de ellos. ¿no? Y asimismo también eh, deben eh, empeñarse ¿no? en acoger todos los conocimientos del universo, desarrollarlos y enriquecerlos con sus conocimientos. Y por último en esta moral esotérica que plantean los rosacrucianos, eh, están obligados a dar a conocer y publicar los conocimientos que poseen eh, dentro de ellos mismos y los que han descubierto en el universo.
0: Gracias María Jesús por describirnos en qué se basa la moral de la, de la secta Rosacruz. Quizá ahora podrás, podrías hablarnos del tipo de culto o liturgia que realizan en sus ritos y celebraciones.
1: Sí, eh, con mucho gusto, verás, Eduardo. La secta de la Rosa Cruz, en sus reuniones y celebraciones que tienen lugar en lo que ellos denominan el Templo Supremo y en otros eh, pequeños templos ubicados en cada lugar donde se reúnen, tienen eh, muchos eh, símbolos religiosos que les ayudan a llevar a cabo su ritualidad. Además, una de las oraciones más importantes que hacen en estos templos, ¿no? en esta liturgia, es pedir la inteligencia cósmica, es decir, pedir que, que esta inteligencia cósmica pueda liberar a la sociedad de sus males para que les ayude también a ellos a entender los misterios del cosmos con el fin de poder ayudar al mundo y, y a este mundo que está pervertido por ese demiurgo, ¿no?, que, que quiso crear todas las cosas.
0: ¿Y practican algún rito esotérico en estas celebraciones?
1: Sí, sí. Eh, llevan a cabo ritos esotéricos para conocer mejor los misterios del hombre y de la naturaleza, según ellos, ¿no? Y en estos ritos esotéricos que realizan, pues eh, existen también eh, muchos momentos de silencio, para dejar con estos momentos de silencio, dicen ellos, que la filosofía mística eh, guíe la conciencia interna del hombre y del cosmos. Además, eh, también para poder entender esta ritualidad esotérica, eh, pues cada miembro recibe formación sobre el significado y la aplicación de las leyes cósmicas y naturales del universo en torno a uno mismo y en torno a, a todos los que le rodean. ¿no? Y esta formación sobre esta ritualidad esotérica tiene también como, como fin esta comprensión de la filosofía de la vida y el idealismo metafísico a través de, de la física, el estudio de la física, el estudio de la química, la biología, la filosofía y la sociología.
0: Eh, perdona, María Jesús, ¿quién se encarga de dirigir este culto? Me refiero a la ritualidad, la formación necesaria para todo ello. Supongo que esto exigirá tener una buena organización, ¿no es así?
1: Eh, sí, sí, claro. Eh, así es. Y de hecho, eh, por eso, efectivamente, tienen una estructura bastante rígida y muy piramidal en la que cada jurisdicción de la secta Rosa Cruz está bajo un responsable, al que dan el nombre de Imperator. ¿no? Eh, asimismo, esta organización celebra con frecuencia un concilio internacional en el cual eh, eh, pues, eh, se da un valor supremo a ese poder orientador de, de esa organización mundial ¿no? que, que representa este concilio. ¿no? Y después, a nivel local, en cada grupo o comunidad de, de la secta Rosa Cruz, pues cada responsable o imperator debe poner en práctica en, en su pequeño grupo, en su pequeña comunidad, lo que ordena el Consejo Supremo de, del Concilio. E igualmente, este Supremo Concilio se encarga de dar cartas de, de constitución, ¿no? de, de, de normas y de, y de leyes, no a cada una de las logias y a los eh, diversos capítulos que, que existen en, en estas logias o en estos eh, eh, pequeños grupos ¿no? de, en provincias ¿no? para que el nombre, eh, den nombre no, a cada alto oficial como miembro del Concilio Internacional de la Rosa Cruz, es decir, para que elija al oficial dentro de esos pequeños grupos que debe ir al gran concilio de internacional de la Rosa Cruz.
0: Pues sí, como imaginaba, están rígidamente organizados para que nadie pueda tomar decisiones por sí mismo. En esta organización imagino también que tendrán meticulosamente descrito cómo captar nuevos adeptos y quién se encarga de ello, ¿no?
1: Así es, así es. Pero eso te lo voy a contar después de hacer una pausa. ¿Te parece bien?
0: De acuerdo, María Jesús. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno radiomaria.es todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cómo se captan nuevos adeptos en esta secta de la fraternidad de los Rosacruces y quién se encarga de ello. Adelante, dinos.
1: Sí, Eduardo. Verás, la Rosa Cruz eh, tiene bien determinado quiénes son las personas de su comunidad mejor preparadas para atraer y buscar a personas con deseos de conocer lo esotérico y lo misterioso. También buscan personas, eh, cuando buscan estos, eh, estos adeptos, ¿no? buscan personas que están solas o necesitadas de afecto. Y, además, también eh, buscan a personas que estén interesadas en el estudio y la profundización de las culturas antiguas, de sus leyendas y sus misterios. Y estos métodos de captación pues también engañan eh, porque se hacen pasar por personas con grandes conocimientos de filosofía, de física, de biología, de química, y es una forma como de engatusar, ¿no? Como de atraer a, a aquel que pues, que está interesado por todos estos temas.
0: Eh, María Jesús, y ante este engaño, falsedad y manipulación del cristianismo que hace la secta Rosa Cruz, ¿qué dice la Iglesia Católica? O mejor dicho, ¿qué análisis hace de esta secta?
1: Pues la Iglesia, mmm, y, la iglesia Católica, como puedes imaginarte, eh, ciertamente no permanece pasiva ante toda esta manipulación. ¿no? Por ello, eh, resalta los aspectos falsos que tiene la secta Rosa Cruz y deja claro que su doctrina, además de ser un panteísmo, está imbuida de gnosticismo. Y dice, está imbuida de este panteísmo y de su gnosticismo porque tiene un gran ropaje científico y, y su alta especulación eh, pues eh, la atribuye a secretos de la ciencia humana y divina. También dice la Iglesia Católica que este eh, gnosticismo que ellos presentan por su fascinación y deseo de obtener conocimientos sobrenaturales pues además eh, lo presentan engañando y ciertamente sin recurrir ni obedecer a Dios. La Iglesia acusa también a la Rosa Cruz en su doctrina por poseer una amalgama religioso-científica tomada del platonismo en su concepción de las ideas. La Iglesia también acusa a los rosacrucianos de sus principios ascéticos y de un misticismo extraño y exagerado de características panteístas. Y también dice la Iglesia que en esta secta de la Rosa Cruz se vislumbra eh, un neopla, eh, neopitagorismo y un neoplatonismo mezclado con concepciones cosmogónicas de la India y de Egipto y con un cúmulo de ideas religiosas mezcladas con las ideas cristianas de la redención.
0: Gracias por describirnos algunos de los varios elementos doctrinales que, se que separan claramente de la doctrina cristiana. Ahora me gustaría saber si esta secta de la Rosa Cruz ha tenido un amplio desarrollo o si su influencia ha quedado limitada a pocos lugares.
1: Pues desgraciadamente eh, sí se ha extendido por todo el mundo. En el año 1694 eh, llegó a Hispanoamérica y Estados Unidos y de ahí se ubicó también en otras partes del mundo tomando otros nombres como por ejemplo la antigua mística Orden Rosacruz, que tiene su centro en el Parque Rosacruz de San José de California. Y en este desarrollo, tengo que decirte que se establecieron también en España.
0: ¿Y en qué lugares de España se encuentran?
1: El, el grueso de su organización se encuentra eh, principalmente en las Palmas de Gran Canaria, donde además está ubicada su sede soberana mundial.
0: ¿Y cuándo llegó a España?
1: Pues parece ser que lo hizo el, eh, en enero del año 1988 y vino impulsada por el imperator, eh, cuyo nombre es eh, Ángel Martín Melayos, autor del texto Mis maestros y antiguo alto dirigente de la antigua mística Orden Rosa Cruz. Eh, en España, al igual que otras entidades rosacruces, insisten en afirmar que no se trata de una religión, que no entra en política y que no tienen ánimo de lucro. La secta Rosacruz, de hecho, cuenta en España con logias o talleres. Eh, si el número de los que la forman es menor en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Valencia... Parma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Valencia, Álava, Lérida, Sevilla y Zaragoza. Eh, en estas ciudades eh, realizan modestas campañas publicitarias en prensa y también organizan actividades semipúblicas para hablar sobre temas esotéricos y paranormales. Y además tienen una revista denominada Triángulo de Luz, donde se publican estudios relacionados con los autores esotéricos clásicos, como por ejemplo Caliostro, eh, que fue el supuesto fundador de la masonería de rito egipcio, y eh, están islas de Guaitía, eh, también Papus, etc. ¿no?
0: ¿Y cómo imparten formación a los adeptos?
1: pues lo hacen fundamentalmente valiéndose de las redes sociales y de, y de correspondencia. Y para ello, además, disponen de una, de una red de, de webs muy bien hechas, ¿no? a, pertenecientes a sus diversas eh, logias locales, siendo pues, eh, la más eh, conocida, quizá, o la más eh, interesante... ...y de buena calidad la elaborada con carácter oficial e internacional... ...por sus órganos centrales. Y asimismo sus miembros dicen que se dedican al estudio... ...y a la a, a aplicación de las leyes de la naturaleza... ...en su forma más elevada. Eh, y dicen pues que es la paz y el éxito internos... ...los objetivos que tienen a, a través de, de su trabajo... ...y de sus publicaciones... Y, bueno, pues eh, en los contenidos que ellos tratan de publicar, pues este sería el contenido que tratan un poco de promover y, y al que denominan un poco, pues como la alquimia espiritual Rosa Cruz, ¿no? Eh, sus enseñanzas se imparten, eh, como te decía también antes, por correspondencia y, bueno, pues a través de esta correspondencia, más o menos, pues eh, al mes imparten cuatro lecciones ¿no? de carácter práctico con la pretensión, eh, tanto en el plano físico como en el plano mental, de desarrollar las enormes potencialidades eh, del hombre, He entendido este hombre como ese microcosmos, concreción y reflejo de, del macrocosmos.
0: Y esta secta, como muchas otras de su género, también dice poseer capacidades curativas.
1: Sí, claro. Eh, es una de las formas de atraer a, a las personas hacia ella y sobre todo hoy día, ¿no?, en que la gente está tan preocupada con todo el tema de, del cuerpo, de, de las nuevas medicinas, de las nuevas prácticas, ¿no?, pues para ellos el, el, el tema de la curación es un tema atrayente, ¿no?, y así pues ellos aseguran poder mejorar la memoria, corregir enfermedades y un gran etcétera, ¿no?, y para dar a conocer estos poderes y sus ideas, pues eh, disponen de una publicación, eh, esta publicación que también te nombraba antes, ¿no? que se llama Triángulo de Luz, cuyas ideas pues, nos recuerdan inevitablemente a, a, a la masonería.
0: ¿Y sabes si su presencia está legalizada en España?
1: Sí lo está, sí lo está. Está legalizada como asociación, fíjate, está legalizada como asociación cultural. Pero también es cierto que son pocos los que forman parte de esta asociación cultural.
0: Gracias por esta información. Desconocía que estuviese legalizado en España como asociación. Pero bueno, desearía saber ahora, si te parece bien, si esta secta de la Rosa Cruz mmm, dice tener en su haber, a lo largo de su historia, personas de especial relevancia. Sí,
1: claro, Eduardo. Eh, ellos afirman que en su grupo eh, están personajes importantes como son eh, Paracelso, Barnoz, eh, Henri Kurnat, Francis Bacon, Michael Mer, Roberto Flav, Comenius, René Descartes, Espinosa, Tomás Van Guan, Papús, Philippe Lyon. Planegh, Marghaven, Polsedir, Paul Poladan, Elifas Levi y un gran etcétera. Y también se encuentra un eh, inquietante personaje eh, dentro de los que ellos dicen tener en su haber de, de seguidores, ¿no? que es Alester Crowley, que fue uno de los ocultistas que ha levantado mayores controversias dentro y fuera de los medios esotéricos y que vivió a, a caballo entre los siglos XIX y XX. Y además de afirmar estos personajes eh, que forman parte de sus ideas, pues también sostienen que hay grupos suyos bajo otros nombres repartidos por Alemania y Francia.
0: Y dinos María Jesús, ¿cuáles serían los nombres de estos grupos que integran las ideas de los rosacrucianos en Alemania y en Francia?
1: Pues... Tenemos a la Rosa Cruz de Oro, fundada en Alemania hacia el año 1704 por algunos masones que, este, que establecieron nueve grados, y están también el grupo de, del antiguo sistema, eh, los Iluminados de Baviera, y el muy fraccionado, fraccionado eh, Martinismo, que procedía del desconocido filósofo francés considerado muy bondadoso y espiritual, Luz Claude de Saint-Martin. ¿no? Y en el siglo XIX serán otras entidades y personalidades las que recogerán la Antorcha rosacruz agrupadas en uno u otro momento en torno a diversas organizaciones.
0: ¿Y podrías hablarnos brevemente de esas organizaciones para poder conocer mejor qué movimientos desarrollan las ideas de la secta de la, de la Rosa Cruz?
1: Por supuesto, Eduardo. Entre esos movimientos eh, se encuentra la Orden Cabalisti de la Rosa Cruz, la Orden Católica Rosa Cruz del Temple y del Grial, la Sociedad Rosa Cruz de Inglaterra y la Fraternidad de la Rosa Cruz.
0: Gracias por darnos estos nombres. Ahora te invito a que nos digas qué pretende la Orden Cabalista de la Rosa Cruz o la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. De la Orden Rosa perdón, en francés.
1: <risa> eh, sí, esta Orden Cabalística de la Rosa Cruz fue fundada en París en el año 1888 por Marie-Victor Stanislas de Gauta eh, y eh, su objetivo era el estudio de los clásicos del ocultismo. Desaparecida a la muerte de, de sus impulsores, sigue siendo una referencia ideal para los rosacruces de todo el mundo, algunos de los cuales todavía, y por Internet, buscan la manera de contactar con la misma, eh, pues todavía seguirá operativa.
0: ¿Y qué nos dices sobre la Orden Católica Rosacruz del Temple y del Grial? O Orden Católica Cruz du Temple et del Grial.
1: ¡Qué bien tu francés, Eduardo! La Orden Católica Rosacruz del Temple y del Grial es un grupo fundado por Joseph Peladan al marcharse de, de la anterior y desaparece con, con su muerte, eh, la muerte del fundador en el año 1918.
0: ¿Y qué ocurre eh, con la Sociedad Rosa Cruz en Inglaterra, eh, con las siglas SRIA o Sociedad Rosa Cruciana en Inglaterra?
1: Sí, eh, la Sociedad de Rosa Cruz en Inglaterra fue fundada en el año 1867 por Robert Bergbord Light y agrupa exclusivamente a masones con grado de maestro. Su iniciación se reparte en nueve grados, siendo muy notable la influencia de la Rosa Cruz de Oro, y más tarde se establece en Estados Unidos y Canadá con el nombre de Sociedad Rosacruciana en América.
0: ¿Y cómo surge la fraternidad de la Rosa Cruz eh, o fraternitas Rosé Crucis?
1: Esta Fraternidad de la Rosa Cruz fue fundada en el año 1868 por Pascal berley Radolf, eh, procedente de la Rosa Cruz de Inglaterra y que quiere dar a la secta una interpretación ocultista y mágica de, de la sexualidad.
0: Estos movimientos sectarios, observo que son todos del siglo XIX, ¿El siglo XX ya no han surgido movimientos o sectas derivadas de la doctrina originaria de la Rosa Cruz?
1: Sí, sí, claro que han seguido surgiendo, pero hoy ya no me da tiempo a, a hablarte sobre ellos. Si te parece bien, lo abordaremos en un próximo programa en el que también podemos eh, seguir ampliando eh, aspectos de, de, esta, de esta secta de la Rosa Cruz y de los grupos derivados de ella.
0: Me parece muy bien, María Jesús. Lo esperamos, pues, en el próximo programa sobre esta secta. Ahora, antes de terminar, si te parece bien, les hacemos a nuestros oyentes un pequeño elenco de los aspectos tratados en este programa sobre la secta Rosa Cruz.
1: Por supuesto, me parece que es oportuno hacerlo. Eh, vamos a decirles de qué de qué hemos hablado en este programa.
0: Pues la primera parte sobre la secta Rosa Cruz.
1: También hemos hablado de la fascinación de la Rosa Cruz por la cultura egipcia.
0: El fundador de la secta Rosa Cruz, Juan Valentín Andrea, fundamenta las ideas de la secta en el siglo XVII.
1: También hemos eh, dicho que las publicaciones primigenias de la Rosa Cruz son Fama Fraternitatis, Confesio y Las Bodas Alquímicas de Cristian Rosecruz.
0: Los Rosacruces se presentan como cristianos y seguidores de la voluntad de Dios.
1: Hemos dicho también que la doctrina de la secta Rosacruz se fundamenta en el panteísmo, la creencia en la reencarnación y el gnosticismo.
0: Hemos expuesto cómo la doctrina bíblica es tergiversada por la secta Rosacruz.
1: Y también hemos dicho que eh, manipulan la figura de Jesucristo eh, en todo lo que dicen.
0: La moral de la Rosacruz dirigida por los mm, conocimientos esotéricos.
1: También hemos hablado del culto y la liturgia de la secta Rosacruz.
0: Mm, hemos planteado la organización que es rígida y piramidal de los rosacrucianos.
1: Hemos dicho que los métodos eh, de esta captación eh, se basan en el engaño a través de lo que es eh, la ciencia, no, diciendo que hablan de ciencia y de misterios esotéricos.
0: Análisis de la secta Rosa Cruz desde la visión cristiana.
1: Hemos desarrollado eh, la influencia de la Rosa Cruz en el mundo.
0: La presencia de la Rosa Cruz en España.
1: También hemos nombrado a filósofos y artística a artistas, perdón, y científicos de fama mundial. Eh, que son, según. Eh, parece ser, eh, rosacrucianos.
0: Hemos citado a grupos alemanes. y franceses eh, que son pertenecientes a la Rosa Cruz. la Rosa Cruz de Oro. Eh, el antiguo sistema de los Illuminati. los Iluminados de Baviera. Eh, y por supuesto también el Martinismo.
1: También hemos dicho que hay entidades y personalidades. que recogen la antorcha de la Rosa Cruz en el siglo XIX como son la Orden Cabalisti de la Rosa Cruz, la Orden Católica Rosa Cruz del Temple y del Grial, la Sociedad Rosa Cruz en Inglaterra y la Fraternidad Rosa Cruz.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba radiomaria.es.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la primera parte sobre la secta de la Fraternidad de la Rosa Cruz, nos despedimos de ustedes. Y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.